0: Tage nur noch, der Countdown läuft mittlerweile. Montag ist dann Deadline-Day, aber es wird vorher auch noch ein paar Mal knallen. Das kann ich garantieren. Heute beispielsweise bei uns bei transfer der Talk, denn das hier sind heute unsere Themen. Die Bayern beispielsweise. Vier Pokale in diesem Jahr, im Jahr 2020, aber im Transfersommer verzockt? Hm. Und gibt es eine Summe, bei der der BVB noch mal schwach wird im Sancho-Poker? Außerdem... Manuel Baum, der neue auf Schalke, Halsbringer oder Notnagel. Wir besprechen das Ganze heute hier bei uns bei Transfer-Update, der Talk. Schön, dass ihr mit dabei seid bei uns. Und äh, wir haben hier hinten noch zwei Männer mit drauf. Bratzo und Jaden Sancho, denn das sind natürlich die Top-Themen, die wir heute besprechen mit unseren Transferexperten, mit Marc Behrenbeck und Max Bielefeld. Wie geht's euch?
1: Noch gut. <lacht> gut. Alles gut.
0: Sehr schön. Also die zwei Herren heute auch ein ganz großes Thema, denn natürlich sind die Bayern einfach das Team Nummer eins, was besprochen werden muss, bevor dann der Deadline-Day am Montag stattfindet. Da sind noch so viele Baustellen offen, aber ja, der BVB hm, wird dann nochmal schwach bei Summe X, wenn es um Jaden Sancho geht. Das thematisieren wir auch gleich, fangen jetzt aber erstmal ganz locker mit den Bayern an.
2: Alle Hände voll zu tun beim FC Bayern. Wunschspieler Sergio Dest kommt nicht. Der Kader zu dünn für das Mammutprogramm dieser speziellen Saison. Trotzdem stehen Michael Cuisos und Javi Martinez vor einem Wechsel. Alexander Nübel soll jetzt doch ausgeliehen werden. Und David Alaba hat immer noch nicht verlängert. Verzockt sich Brazzo oder hat der Sportvorstand doch noch alles im Griff? Ring frei für Runde 1 im 1 gegen 1.
0: Und da seid wie immer auch ihr gefragt, was ist eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte rund um die Bayern? Ihr könnt nach wie vor mit abstimmen und das Ganze auf Instagram. In unserer Story verzockt sich Bratzo? Wenn ihr sagt nein, dann seid ihr Team Mark Und wenn ihr sagt ja, das ist der Fall, dann seid ihr Team Max. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt mal an, denn das hier sind die Thesen der beiden. Max, you go first.
3: So sieht's
1: aus. Der FC Bayern geht viel zu großes und vor allem unnötiges Risiko für mich. Ein viel zu dünner Kader, fünf Tage vor dem Deadline Day. Das kann schiefgehen. Und bei Serginho Dest hat sich der Rekordmeister vorführen lassen. Brazzo und Co. haben sich verzockt. Jetzt gilt es, Schadensbegrenzung zu betreiben. Vorführen, Quatsch. Also nichts
4: verzockt. Brazzo und die Bayern haben eine Strategie, mit der man das Triple gewonnen hat. Das wollt ihr mehr? So falsch kann sie ja nicht sein. Und übrigens haben sie so wenig Ablöse gezahlt. Wie keiner der großen Clubs. Vernunft vor Spieler mit Geld zu scheißen.
0: Hm, so, dann wollen wir das Ganze doch jetzt mal vertiefen. Also, das sind die Thesen vorne und äh, Max, der Kader zu dünn. Das sagen jetzt momentan viele. Vor allem auch nach dieser Niederlage jetzt gegen Hoffenheim. 1 zu 4. Jetzt sehen wir auch noch Leroy Sané verletzt vor dem Supercup heute Abend.
1: Ja, der Kader ist viel, viel zu dünn. Da rede ich nicht über die erste Elf. Ja, die ist wirklich nach wie vor meisterfähig. Mit der kann man sagen, äh, lass uns das Triple verteidigen. Äh, da hat sich einfach wenig geändert. Aber es sind nur noch fünf Tage Zeit. 5.10. Deadline Day. Was sucht die suchen die beiden Rechtsverteidiger, zentrales Mittelfeld und ein Flügelspieler. Also mindestens drei neue Spieler werden gesucht. Nicht, wie ich gerade schon angesprochen habe, für die erste elf. Das ist der Klassiker, wie wir ihn aus der letzten Saison kennen. Da hat sich nicht viel verändert. Gut, Sané ist dazugekommen. Ja, ist natürlich sowohl in der Spitze als auch in der Breite eine Verstärkung. Aber wenn wir dann mal drauf gucken, wer sitzt noch auf der Bank, was ist, wenn die ein oder anderen verletzt sind, fehlen, dann sieht es wirklich ganz dünn aus. Und dann kommt vor allem Fragezeichen in die Aufstellung rein. Wer ersetzt Thomas Müller auf der Zehn? Cuisance besprechen wir auch noch. Ist weg. Wer ersetzt Benjamin Pavard hinten rechts? Und was ist mit der Sechs? Wirklich mit Adrian Fein reingehen. Bei allem Respekt vor Musiala. Hat sich gut gemacht. Gutes Talent. Gleich getroffen. Aber damit kann der Rekordmeister nicht in die neue Saison gehen. Und ganz ehrlich, dass das die Bestandsaufnahme fünf Tage vor dem Deadline-Day ist, das ist eines so großen Vereins, wie es der FC Bayern ist, nicht würdig.
0: Und Marc, du bist der Meinung, die Zeit reicht noch, oder wie? Fünf Tage, ist es ist nicht mehr viel. Ja,
1: total. Jetzt entspannt euch doch mal alle wieder. Also,
4: bei <lacht> aller Liebe, der FC Bayern, die sind schon in der Strategie, in der Planung sehr gut aufgestellt, gerade auch im Kaderplaner Marco Neppe. Man hat noch genug Zeit. Letztes Jahr hat man Ivan Peresic aus dem Hut gezaubert und war einer der Leistungsträger überhaupt in der letzten Saison, hat in der Champions League im Final-8-Turnier fast alles gespielt. Also, es gibt noch so viele Möglichkeiten. Ein Fragezeichen, das ist schon wieder zu viel bei der zweiten Elf. Chris Richards zum Beispiel kann rechts hinten spielen können könnte Backup spielen auch wenn der dein Ernst ist mit Chris Richards? Ja, na gut, aber also doch, du musst der Jugend auch eine Chance geben. Also ganz ehrlich, ja, es wird immer gesprochen über Musiala hat gut gespielt, Cierkeze ist ein super Backup für Lewandowski. Man muss der Jugend auch eine Chance geben und deswegen ja, der Kader ist noch nicht breit genug. Fair enough, vollkommen recht, lieber Herr Bielefeld, aber trotzdem erstens entspannt und zweitens jetzt beginnen die Schnäppchen, jetzt geht's doch erst
0: los, ja? ja vor allem der Name ist Eugenio Dest. Der spielt dir ja natürlich total in die Karten, Max. Also das spricht wirklich nicht dafür, dass sie da einen Plan verfolgt haben. Es wirkt zumindest nicht nach außen hin so.
1: Also das ist ja auch äh, das Thema, was ich äh, angefangen angesprochen habe. Da haben sie sich verzockt bei Sergio Dest. Da haben ne, keine unglückliche Vigo gemacht, sondern sie haben sich verzockt. Sie waren seit Monaten an Sergio Dest dran. Marc, wann haben wir zum ersten Mal darüber gesprochen? März ich war ganz oder so. im, ja. Im März Im, im ja. Februar. So, Da wollten sie ihn haben. Seitdem war klar, Sergio Dest hat auch immer, so hören wir noch kurz vor der Sendung, gesagt, ich will zum FC Bayern. Ich will dahin. Ich kann mir vorstellen, für die zu spielen. Hat immer darauf gewartet, dass der FC Bayern ein Angebot abgibt für ihn. Haben sie nicht gemacht. Dann wurde wieder nachgefragt. Vor der Champions League. Was, was plant ihr denn? Und dann hättest du ihn auch noch günstiger bekommen. Und du wartest so lange, bis der FC Barcelona mit dabei ist. Und dann lässt du dir die Butter vom Brot nehmen und er geht zu Barca. Und bist in einer schlechten Verhandlungsposition, musst dann in einen Krieger, ein Krieg, ein Bieterkrieg gehen mit dem FC Barcelona und ziehst den kürzeren bei dem absoluten Wunschspieler schlecht gemanagt.
0: Marc wirkt fast schon genervt.
1: Ja, weil ganz ehrlich, das ist nur die eine Seite. Also nicht der FC
4: Bayern ist der Verlierer, der Spieler ist der Verlierer. Also nee, der FC Bayern. FC Barcelona. Nein, der FC Bayern will aber Spieler, die zu 100 zum Rekordmeister wollen. Und man hat ihn. Den roten nein, man hat ihm den roten Teppich ausgebreitet. Man hat alles schon verhandelt. Man Kein hat Angebot, abgegeben. Gib uns, gib uns Kein Zeit, Angebot abgegeben. Ja, Aber gib uns Zeit. Das war die Strategie. Und der der FC Bayern macht wirtschaftlich nichts Unvernünftiges. Alle feiern die Bilanz vom FC Bayern, der gesündeste Verein der Welt, ja, wirtschaftlich. Und deswegen werden keine kranken Angebote abgegeben wie der FC Barcelona und Das ist doch ein ganzes Angebot, Marc. 20, 20. 20 Millionen plus 5. Für ein Spieler, der auf der Bank sitzt teilweise letztes Jahr nur 15 Mal ein bei Ajax
1: Amsterdam. der Rechtsverteidiger auf der Welt. Ja, Musst du halt die Summe ausgeben als äh, Champions-League-Sieger, come on. max
4: RDVC, Ajax Amsterdam nur 15 Mal vom Beginn an letzte Saison. Also sorry, der ist doch nicht Weltklasse. Ja, aber, das aber genau, genau so da ein kannst Profil. Du doch keine 25 Millionen ausgeben. Genau Sorry. so ein Profil
1: hast du ja gebraucht, weil du kannst ja nicht einen Hector Bellerin holen und sagen, hinter Benjamin Pavard sitzt du auf der Bank. Du wolltest den, Es war der Wunschspieler und man wartet so
0: lange, bis es dann eben nicht mehr geht.
1: Für mich wirklich Katastrophe.
0: Äh, Marc, was ist denn jetzt die Alternative?
4: Na naja, also gut, erstmal muss man wirklich auch nochmal sagen, der FC Bayern macht nichts Verrücktes. Und es war ein abgekartetes Spiel. Fertig aus. Also Ach der was? FC Barcelona, der zahlt sogar in Raten. Ja, also äh, Marc Overmas ist mit Barca verbandelt. Ja, Sergio Dest wollte schon eigentlich immer sehr, sehr gerne auch nach Barcelona. Und rein finanziell ist das Barca-Angebot nur von der Ablösesumme für Ajax nicht so geiler. Ja, Und wir wissen, der FC Barcelona zahlt am meisten Gehalt von allen Vereinen auf der ganzen Welt. Also das spielt schon alles mit rein. Und so ein Spieler braucht der FC Bayern nicht. Also das ist meine vollste Überzeugung.
1: Ich finde es arrogant, weil am Ende ist es so, wir warten so lange, der Spieler kommt sowieso zu uns, wir sind immer optimistisch und am Ende geht er einfach zum anderen Spieler. Es wäre keine verrückte Ablösesumme gewesen, 20 plus 5. Es war der Wunschspieler auf der Position und anstattdessen hat man eine weitere Baustelle in diesem Kader fünf Tage vor dem Deadline Day.
0: Aber mit Alternative, Marc, meinte ich tatsächlich, was ist jetzt die Alternative, die du siehst bei den Bayern, also ich die auch vergleichbar man, ist mit Dest?
1: Ja, man will rechts hinten was
4: kaufen, aber nicht um jeden Preis. Ja? Und deswegen habe ich gerade Chris Richards angesprochen, es werden Eigengewächse. Hansi Flick hat ihn gerade noch mal gelobt. Der kann also auch, auch kein Aarons? Ja, doch. Also man, man schaut sich um. Ne? Und natürlich mhm. wirkt es ein bisschen fair enough, ja, ein bisschen verzweifelt auch, dass man jetzt überall anfunkt. Aber von Max Aarons ist man zum Beispiel nicht komplett überzeugt. Ja? Und Aha. deswegen ist man bisher nicht für ihn gegangen. Und bevor man einen Spieler holt, den man nicht zu 100 haben will, dann lieber keinen. Und trotzdem ist natürlich Aarons ein Spieler, meiner Meinung nach, den man sofort holen kann. Aber auch da geht es wieder um den Preis. Für so ein Spieler zahlt man nicht mehr als 25 Millionen. Aber nochmal,
1: keinen Spieler auf rechts zu holen ist kein, definitiv keine Möglichkeit für den FC Bayern. Und nochmal, Max Aarons, ich bin ein Riesenfan von ihm. Das ist, liegt auf dem Tisch. Sonderangebot. Es was ist, ist denn ein, Sonderangebot. ein Sonderangebot? 10 ist, Millionen. Nein, ein ja. Sonderangebot ist im ersten Jahr gar nichts zu bezahlen, außer das Gehalt des Spielers und dann 20 Millionen im nächsten Sommer für einen der, ich sag, Top-3-Rechtsverteidiger U20. Also soll der Ganz FC Bayern-Spieler
4: holen, an den sie nicht glauben.
1: Nein der, also. FC, nein, der FC Bayern muss Spieler holen. Die auf, ist ja eine Frage, was, ist der Markt, was gibt der Markt für Möglichkeiten her? Wenn man jetzt hört, Tariq Lempsey angefunkt, ist Tarek Lempsey der Mann, die Lösung auf rechts? Nein, also ich würde für, für Max Aarons gehen, ganz, ganz klar.
0: Aber ich habe eben gerade auch rausgehört bei dir, Marc, es, es, es wirkt ein bisschen verzweifelt, ne? Habe ich richtig gehört. Naja gut, also
1: klar, ist, <lacht> wenn man heute bewertet, dann hat
4: man einfach bei Sergio Dess letztendlich nicht den Wunschspieler bekommen. Und man kann erstmal sagen, verzockt so das gibt es doch nicht. Aber man kann doch nicht einfach wirtschaftlich komplett in die Unvernunft reingehen. Das ist doch
1: nicht unvernünftig. Das, das, wir reden doch nicht über 60 Millionen, wir reden über 20 plus 5.
4: Das ist jeder nach, je nach Maßstab. Also ja, Entschuldigung. Aber das ist der, also der, der, der
1: Amtierende in der Champions: League. Ja, Corona hin oder her, gerade 30 Millionen eingenommen von Thiago. Ist ja nicht so, dass Bayern kein Geld mehr hätte. Der FCOS kriegen Sie 20 Millionen. Also, sorry, bitte. Schau dir das an. Thiago gegangen, Coutinho gegangen, Piratisch ja. gegangen, Otrusola gegangen. Diese, auch Coutinho, nicht mehr auf der Payroll. Und das wir ist sehen ja auch der einfach mal.
4: Frei, Nübel frei. Wir sehen Sané. Das ist das Maximale übrigens, waren es nur 45. Ja. Ähm, also das ist das maximale was der FC Bayern ausgibt, bis auf Lukas Hernandez. Der FC Bayern hat eine Strategie und da will man einfach normale Summen ablösefrei. Gnabry, Kimmich, Goretzka, alle Spieler, die man günstig oder ablösefrei bekommen hat, sensationell und die verfolgt man weiter und das ist wirtschaftlich vernünftig. Und deswegen ist man gesund.
0: Also ich sehe schon, wir kommen nicht auf einen Zweig, was der Dest angeht, was auch die Außendarstellung so ein bisschen von den Bayern angeht. Wie ist es denn jetzt bei den Abgängen? Äh, die hast du eben gerade schon angesprochen, hatten wir eben gerade schon kurz gesehen. Ist es nicht auch irgendwo unverantwortlich, dann ein Cuisance beispielsweise, in die dieser Situation momentan gehen zu lassen?
1: Also ich kann Cuisance zu 100% nachvollziehen. Cuisance geht in sein zweites Jahr beim FC Bayern. Cuisance ja. sieht, dass Antiago nicht mehr da ist. Cuisance sieht, dass einfach mehr Spielzeit vielleicht für ihn möglich ist. Geht dann zum Trainer, fordert ein Gespräch und sagt, Leute, ich möchte eine Garantie, ich möchte mehr Einsätze als in der vergangenen Saison haben. Und wenn ihm das dann eben nicht zugesichert werden kann, dann sagt er, okay, dann will ich meine Entwicklung woanders fortsetzen. Das finde ich völlig verständlich. Und ich kann im Moment nicht ganz nachvollziehen, was ist Bayerns Plan? Wen hat man noch in der Schublade? Da muss jetzt bis Montag wirklich noch was kommen. Ich kann auch noch überzeugt werden, okay, wenn du Cuisance 20 Millionen bekommst, das ist erstmal viel Geld, aber da muss ein Plan B in Win der gemacht. Schublade sein. 10 Millionen genau.
4: gewinnen. in einem Jahr, super.
1: Aber ja. das verstehe ich nicht. Cuisance hat im letzten Jahr 10 Pflichtspieleinsätze gemacht. Ist jetzt so, er hat 20 gefordert. Das ist das Doppelte. Und das sind Einwechslungen, es ist ein enger Kalender. Das wäre in diesem Jahr drin gewesen. Ich finde, er hat auch überzeugt in der kurzen Zeit, wo er dann gespielt hat, gerade zum Ende der vergangenen Saison, dass man ihn dann gehen lässt, verstehe ich nicht so richtig.
4: Ja, ganz wichtiger Grund, Selbstverständnis von Cuisance. Er geht letzte Woche hin, so haben wir gehört, und will 20 Einsätze haben im nächsten Jahr. Natürlich nicht vertraglich fixiert, aber zumindest ein Zugeständnis. Ist ja auch nicht Na, vermessen. Ne? Ich, sag nicht, Na, warum? Na, ich warum? sage nicht 40 Einsätze. Warum? Er kann sich doch den Stammplatz erstmal erkämpfen. Und die kriegt er doch ohnehin. Aber er kann doch nichts fordern. Der hat die Chance bekommen, zum Rekordmeister zu wechseln. Hat ein Jahr gespielt, in dem er ein gutes Spiel gemacht hat. Und er kriegt das Vertrauen. Hansi Flick gibt ihm ja sogar das Vertrauen, hat ihn gelobt. Und dann muss Cuisance, die einfach ein bisschen die Geduld haben, sagen, ich gehe von FC Bayern, ich will hier bleiben. Deswegen bin ich von einem Jahr gewechselt und ich will hier auch weiter spielen. Die Spiele hätte er schon bekommen am Ende des Tages. Und das zweite ist, wenn FC Bayern ist, das ja fast ein Geschäftsmodell, Spieler kaufen relativ günstig für 10 Millionen, jetzt an Leeds für 20 weiter zu verkaufen, also sehr gute Gewinnmarge.
1: Ja, finanziell gesehen bin ich da völlig äh, also. bei dir, sportlich, aber, Aha. Ja. Ja, aber für das ich, kann man ja nicht, gegenargumentieren. Ist nicht für 10 gekauft, für 20 Ja, ja, also. und aber ich verstehe doch, du musst doch den Spieler verstehen, er ist Anfang 20, er ist jetzt nicht mehr 17, dass er sagen kann, ich bin auch mit fünf Einsätzen zu viel. Ich brauche irgendwie eine gewisse Perspektive. Versucht mir ein gutes Gefühl zu ja, geben, sagt mir, Garantie ich Garantie. gibt es nicht. Er. Es geht
4: nach Leistung. Kommt ein Toliso hin und sagt, ich will eine, kommt Adrian Feinen, kommt ein äh, Musiala hin, sagt, ich, ich will Einsatzgarantien. Das gibt es nicht. Was es geht heißt um Leistung. Genau,
1: es geht um Leistung. Ja. Aber äh, du willst doch, geht doch dir auch so. Du sagst, wo geht es perspektivisch hin? Du gehst doch auch mal dann irgendwann hin und sagst, wie geht es perspektivisch weiter. Das ist doch absolut menschlich. Und genau so ist äh, in, der, äh, in der Situation des Cuisins auch. Völlig normal.
0: Okay, bevor wir weitergehen, äh, will ich von dir, Marc, noch einmal wissen, gilt deine These komplett für die Bayern? Also nicht nur für äh, den Deal mit Sergio Dest, dass sie sich da verzockt haben, sondern, also beziehungsweise, das sagt ja Max, aber gilt deine These auch dafür, dass man da auch Kontonance bewahren darf und das alles in... in seichten Tüchern noch sein wird, oder? Ja,
4: die Kaderplanung ist ja nicht blind. Also da hat man Kandidat 2, 3, 4, 5 oder auch die Möglichkeit, keinen zu holen für die Position. Klar gehen jetzt noch Türen auf, jetzt kann man Schnäppchen machen. Coutinho hat man auch damals ein bisschen früher richtig, aber relativ günstig bekommen. Und da muss man schon auch Vertrauen haben. Und äh, natürlich gibt es Dinge, die man auch kritisieren kann. Und Serginio Dest wollte man, aber der Spieler wollte nicht unbedingt, sonst hätte er gewartet, weil das war die Strategie des FC Bayern. Ja, einfach bis zuletzt warten und dann den Preis drücken, weil er weg wollte. Und letztendlich äh, so ein Spieler braucht man nicht.
1: Was jetzt passiert? passiert Ist der FC Bayern ist in einer ganz ganz miesen Verhandlungssituation. Jeder weiß, sie brauchen Spieler. Es sind noch fünf Tage zu gehen. Die Vereine können Preise aufrufen, weil sie wissen, ja, die Preise sinken, oder nicht. Richtig, die, Preise nee, nee, die Preise sinken. Die Preise sinken überhaupt nicht, sondern sie sind in einer ganz ganz schlechten Verhandlungsposition. Und alles, was jetzt kommt, <lacht> sind Nottransfers. Wenn ich schon höre, Thomas Lemar, der ist auf dem Abstellgleis von der Tätigung Madrid. Kannst du alles machen? Aber ja, du hast ja auch immer du jetzt, günstig, du, hast äh, auch immer, du hast auch immer jetzt gesagt, dass ein okay, Wunschspieler, Wunschspieler, Wunschspieler ist Thomas Lemar ein Wunschspieler? Nein, es sind jetzt alles Nottransfers und das naja, ist für einen Trippelsieger nicht würdig. Ganz nur einfach. wenn man den
4: jetzt am Ende der Transferperiode kauft, muss es ja kein Nottransfer sein. Also nochmal, da können wir wieder mit Perisic anfangen, ja? Also letztendlich sind das Top-Spieler, die man ein LeMar hätte man, vor zwei Wochen hätte man dafür 50, 60 Millionen hinlegen müssen. Jetzt hat man die Chance, wenn kein anderer zuschnappt, ihn am Samstag, Sonntag, Montag vielleicht per Laie zu holen.
1: Das ist ja, erstmal ein, ein gutes das Schnäppchen. Das ist ein, ja? ein Löcherstopfen und nehmen nichts, nochmal hast du wieder das nächste Problem. Man, wir, Seit wann war klar, dass Coutinho nicht mehr da ist? Ne?
0: Wir drehen uns im Kreis. Ich ja, würde sagen, wir, wir nie holen nie mal jemanden ja. <lacht> noch mit rein, der Ahnung hat, also der auf jeden Fall Ahnung hat. Und das ist unser Experte und Didi Hamann, Der ist uns live zugeschaltet per Telefon und hat das eben gerade hoffentlich alles mitverfolgen können. Didi, hörst du uns?
3: Hallo, ja, ich habe das sehr interessiert mitverfolgt. Das freut mich
0: sehr. Auf welcher Seite bist du denn eher? Team Mark oder Team Max, was diese Diskussion angeht?
3: Ja, ich stehe in steh der Mitte. Ich würde eher zu Max tendieren, weil es natürlich schon so ist, dass ähm, die Bayern in keiner guten äh, Position sind. Das ist wahrscheinlich auch der Situation geschuldet durch Corona, durch die Pause. Ähm, die Spieler, die weg wollten, die haben die Vereine größtenteils wegbekommen. Und wenn du jetzt einen noch hast äh, auf der Gehaltsliste oder auf dem Gehaltszettel, dann gehst du mal davon aus, dass er hier bleibt. Das heißt, die Bayern werden wahrscheinlich über, äh, über Preis bezahlen müssen, wenn sie jetzt jemanden wollen. Und Fakt ist, ich bin jetzt oder heute mal durchgegangen, also ich habe 17 Lizenzspieler, äh, Feldspieler gezählt. Da sind Musiale und Zirkte schon dabei, ohne Martinez und Cuisance. Das heißt, sie brauchen drei, mindestens wahrscheinlich sogar vier oder fünf Spieler. Und ich glaube, das wird jetzt in den letzten vier, fünf Tagen kein einfaches Unterfangen.
0: So, also ein bisschen mehr auf Seiten von Max. Aber was äh, richtig rausgehört, ne? V
3: völlig richtig, Didi. Ich, <lacht> ich kann dir den da wirklich schon?
0: nur beipflichten. <lacht> Top. Sehr gut. Haben wir das erstmal geklärt. Ähm, wo wir ich jetzt schon an der Strippe haben, Didi? Müssen wir dich auch nochmal zu einer Thematik befragen, die wir gleich hier bei uns erst später behandeln? Manuel Baum, der neue starke Mann auf Schalke. Vielleicht zwei Sätze zu ihm. Kann er den Karren aus dem Dreck ziehen?
3: Ja, es haben einige probiert in den letzten Jahren. Es war ja diese dieser Ausschlag nach oben mit der Vizemeisterschaft unter Tedesco. Aber es ging eigentlich die letzten drei, vier Jahre stetig bergab. Und das ist ein schweres Unterfangen. Er ist ein hervorragender Taktiker, Ich glaube, dass er ein hervorragender Fachmann ist. Er hat jetzt nochmal sein, sein Wissen oder sein Können erweitert beim DFB. Ich glaube, das kann helfen, weil er natürlich für die U20 zuständig war. Er wird die ganzen jungen Spieler kennen. Weil ich glaube schon, da muss man drauf bauen, weil die Schalke wahrscheinlich finanziell mit anderen im Moment nicht mithalten können. Aber jetzt im Moment sind, glaube ich, menschliche Qualitäten gefragt. Und das will ich dem Manuel nicht absprechen. Das kann er mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, dass du in der jetzigen Situation mehr Psychologe wie Trainer sein musst. Und das wird mit Sicherheit keine leichte Aufgabe finden.
0: Also schwierig, höre ich raus. Wir halten das mal so fest. Ähm, schwierig. Didi, vielen Dank für deine Einschätzung, sowohl zu der Bayern-Thematik als auch zu Manuel Baum. Vielen Dank für deine Zeit und äh, wir machen direkt weiter und befragen einen unserer Zuschauer. Das wollen wir ja auch immer, dass ihr mitdiskutieren könnt. Und diesmal haben wir Olli mit am Start. Servus. Hi, servus. Du hast es eben gerade auch alles mitverfolgt, hoffe ich und ja. denke ich auch. Wie sieht es bei dir aus, die Argumentation von Marc oder von Max Schlüssiger für dich?
5: Ja, ich muss leider sagen, dass ich voll und ganz bei Max bin. Ähm, die Bayern verzocken sich mal wieder. Ja, das ist nicht erst nichts Neues. Das machen sie jetzt schon seit ein paar Monaten oder vielleicht einem Jahr, äh, was Abgänge auch angeht und nicht nur Zugänge. Ähm, der Kader ist zu dünn, nicht erst seit jetzt. Und ohne die Corona-Pause hätten sie auch das Triple nicht geholt, glaube ich. Ähm, ja, aber Marc, <lacht> keine Sorge, ich habe eine Alternative, das können wir später im Insta-Live mal besprechen. <lacht> <lacht> Insta-Live, yeah, yes. ja, ja.
0: Was schon versteckt das in Hinweise.
4: Ganz ehrlich, also die, die haben es Triple gewonnen. <lacht> Habt ihr sie auch ja noch alle? Aber das musst ja, du jetzt ja ja, trennen. Seit ja, ja langer
1: Zeit verzocken die aber, sich. Ne, 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 äh, meine ja also, auf die letzten Wochen oder Monate bezogen, ne? Das, äh, zur Verteidigung sagen. Der ja. Ja, hat Schulden?
4: Ja, Barcelona hat Schulden, Real hat Schulden, PSG hat, hab Schulden, Valencia, hat Schulden. Ich habe da einen, Valen
1: einen Valencia-Wimpel gesehen, die haben ja. auch Schulden. Die ja,
4: richtig. <lacht> <lacht> <Wir haben lacht> die verkaufen gerade alles. Ne? Äh. Und RB Leipzig, die haben keine Schulden,
5: glaube ich. Ne? Ja. Nee, ich glaube nicht. <lacht>
0: <lacht> Olli, danke dir auf jeden Fall für deine Meinung und ähm, wir hören dich gleich nochmal zur nächsten Thematik. Ja. Wir machen nämlich eine ganz kurze Pause hier liebe Zuschauer, und sind sofort wieder zurück und dann mit Runde 2 heute bei Transfer-Update, der Talk. Aber vorher schauen wir noch, was insgesamt die Meinung von euch da draußen war. Denn wir wollten ja wissen, wie stimmt ihr insgesamt ab? Jetzt haben wir es hier. <lacht> Trommelwirbel und... Ach, guck mal.
1: Was sind das? Team 69%. Max mit
0: 69 Prozent. Also
1: Didi, Olli und 69 Prozent, ja. Marc. Das ist eine ganz, Eindeutige
0: ganz Das ist eine Geschichte. Klatsche.
1: Ja? Ich rufe gleich Bratzo an und lasse mir von ihm
4: bestätigen, <lacht> dass ich recht habe. Ja?
0: ja gut, aber immerhin. Max hat Didi hinter sich, hat äh, Olli und die Zuschauer ja, hinter sich. Also gute ja, Argumentation Ich gebe zu, ah? zu,
4: Aber ich bleibe bei meiner Meinung.
0: <lacht> so, aber ist auch erst Runde 1. Wer weiß, wie es dann in Runde 2 aussieht. Ne? Jane Sancho, ich habe es gerade schon angekündigt. Mit dem machen wir gleich weiter. Runde 2 hier bei Transfer. Update der Talk. Bis gleich. Da sind wir schon wieder bei Transfer-Updates der Talk. Und wie versprochen geht es weiter mit Jaden Sancho. Die clubbosse ja, wir haben das alles noch in den Ohren. Die haben alle gesagt, er bleibt, da wird sich auch nichts tun in diesem Sommer. Und dann gestern kommt noch mal richtig viel Fahrt rein.
2: Das erste Alibi-Angebot ist eingetrudelt und sofort abgelehnt worden. Was aber passiert, wenn Manchester United bei Jadon Sancho nochmal ordentlich nachlegt? Muss Dortmund in Corona-Zeiten ab 120 Millionen Euro aufwärts verkaufen? Oder kann der BVB es sich nicht erlauben, doch noch schwach zu werden? Runde 2 im 1 gegen 1
0: Erstmal muss ich noch mal nachfragen. Max, du hast das. Ne? Du hast äh, eigentlich nicht damit gerechnet, dass da überhaupt noch mal was kommt von United, oder?
1: Nee, 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 nee. Ich, hab, äh, nicht damit ich rechne nicht damit, dass der Transfer durchgeht. So. Nicht, dass sie noch mal so, aufgeben, wollen Sie mal feststellen. Dass sie, dass es passiert. Festhalten. Okay. So ist
0: es. Und wenn es dann tatsächlich äh, die Summe von 120 Millionen beispielsweise wäre?
1: Ja. Ich glaube trotzdem, sie dürfen es jetzt wirklich nicht mehr machen. Äh, A, sie müssen bei ihrem Wort bleiben, sonst machen sie sich komplett lächerlich. Da reden, äh, reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber vor allem, das Geld ist jetzt nicht alles. Wir haben fünf Tage bis Transferschluss. Du kriegst keinen gleichwertigen Ersatz mehr. James Sancho ist ein absoluter Game-Changer, der äh, die Bundesliga mitentscheiden kann für Borussia Dortmund, der in der Champions League wichtig sein wird. Wenn du ihn jetzt abgibst, dann äh, ja, wirfst du, ergibt du dich eigentlich jetzt schon und rollst dem FC Bayern den roten Teppich aus. Das darf, dürfen sie nicht machen und ganz im Ernst, auch im nächsten Sommer, klar, Verletzungen können immer passieren, aber gehen wir mal nicht davon aus, dass es passiert bei Jadon Sancho, dann kriegen sie eventuell sogar noch mehr Geld, weil im nächsten Sommer ist es so, dass hoffentlich dann Corona nicht mehr da ist und dann sehen wir hier, aktueller Markt hat 136 Millionen wir sehen immer angestiegen. Bis auf die kleine Delle äh, während Corona. Und der wird auch, wenn er normal performt, weiter ansteigen. Und im nächsten Sommer werden dann mehrere Clubs hinter Jaden Sancho her sein. Und dann kann Dortmund die auch nochmal hochbieten. Das heißt, sie dürfen auf gar keinen Fall schwach werden. Egal, was aus <lacht> Manchester in den nächsten Tagen noch reinkommt.
0: Aber Marc, 120 Millionen? Ach, ja, Kein also, schlechtes Zümmchen. ne? Also sind
4: wir ehrlich, das ist bei den Top 5 Transfers aller Zeiten, weltweit und immer. Also da ist man letztes Mal schwach geworden bei Dembele, ja, auch beim BVB. Coutinho ist für 145 über, die, über den Tisch gegangen. Also wenn jetzt 120, 130 ja in, diese, in dieser Range sich irgendwo einnordet dann oder das Angebot, dann muss man ihn hergeben. Also sportlich, ja, ich bin bei Max, kann ich nichts gegen sagen. Das ist ein geiler Kicker, einer der besten der Bundesliga, ja. Aber auf der anderen Seite, der BVB, ist ein Wirtschaftsunternehmen, ich bin kein Aktionär von Borussia Dortmund, ja, aber trotzdem, man hatte im letzten Geschäftsjahr so ein Plus von 17 Millionen, hat jetzt ein Minus. Rote Zahlen bei Borussia Dortmund von 44 Millionen, ja. Und deswegen muss man solch einen Transfer dann auch durchführen, weil das ist einfach dann zu viel Kohle. Der BVB ist ein Verkaufsverein, sorry.
0: Und sportlich gesehen würde Sinn machen? Äh, absolut Immer noch?
1: würde absolut keinen Sinn machen. Und ich will noch mal einfach auf den Punkt kommen ne, mit den äh, Worten, die die Dortmunder Verantwortlichen gesagt haben. Also ich glaube, sie machen sich ja tatsächlich lächerlich, wenn sie jetzt ihn noch gehen lassen. Ne? Äh, ich glaube, da gibt es wirklich keine Exit-Strategie mehr. Man müsste wirklich kämpfen. Ich meine, so wie sie es gesagt haben, bei Dembele war es einmal. Jetzt haben sich Watzke, Zorc alle dreimal in der Öffentlichkeit geäußert, gesagt, ich bin Münsterländer, ich stehe zu meinem Wort. Aber Board. da ist es auch
4: rausgekommen bei Dembélé. Ja genau, ja, aber da ja. war es nur
1: einmal. Ich glaube, also aus der ja. Situation, da kommst du kommst du wirklich fast nicht mehr raus. Ja. Und noch mal fünf Tage bis zum Dettern Day, kein gleichwertiger, Ersatz. Platz, äh, zu finden jetzt in der Zeit, also dürfen sie auf gar keinen Fall. Sein. Ersatz, Wie siehst du das? Mit ja,
4: er ist schwierig zu finden, aber ich finde auch der eigene Kader, also man hat Julian Brandt, der 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 Bankbrand, wo ich sage, der ist Nationalspieler, Julian Brandt ist ein geiler Kicker und dem dort diese Position zu geben, gerade jetzt, äh, wenn man mit dreier er 5 Kette spielt und mit 2 1 vorne, dann ist Julian Brandt dort gerade in der Offensive prädestiniert. Man hat Marius Wolf, ich meine, ja. Come on, ey. Ja, nein, nein, nein. Ja, also Darf ich Respekt. Ausreden? Darf ich ausreden? der hat bei Hertha sich durchgesetzt, ist Stammspieler geworden, den als Backup zu haben, das ist kein Spieler, der nicht ein richtig guter Mittel- bis guter Bundesligaspieler ist, ja? Weil, klar, richtig ist es, und da gebe ich dir recht, auf dem Transfermarkt jetzt noch aktiv zu werden, ist nicht einfach. Sahar, haben wir vorhin schon drüber diskutiert, ja? Wer so vor ein... zwei Monaten gab es da mal einen Austausch. Ja, genau. Also kann ja immer jetzt noch reingehen. Also jetzt, der, der BVB wird auch da einen Plan haben, wen man holt, wenn man noch 130 für Sancho bekommt. Ja,
1: aber da fehlen 20 Tore, 15 Vorlagen pro Saison, die holt dir keinen BVB wird... Wolf, die holt dir keinen Wilfried Sahar. Ja, oder mit so oder ohne Sancho, der BVB wird kein
4: Meister. Also
0: wir halten fest, Marc würde zugreifen, Max nicht. Ihr sagt, nee, dieses Mal, bzw. in diesem Sommer noch nicht. Warten,
1: nächsten Sommer abcashen.
0: Nächsten ja, Sommer Colts noch ein ist. bisschen mehr nehmen. Ich würde sagen, wir holen Olli nochmal mit rein und fragen mal, was er machen würde. Olli, Olli mach stell dir Scheiß. vor, du bist Michael Zorc, äh, du bist der Sportdirektor des BVB. Was würdest du machen? Ja. Zugreifen oder nicht?
5: Ja, wenn ich zugreifen wollen würde, müsste ich ja wahrscheinlich der Sportdirektor von Manchester sein. Ja. <lacht> 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 Nein, also bei einer Summe von, von 100 plus x, muss ich sagen, würde ich als BVB verkaufen, ganz klar. Sportlich gesehen wäre es ein Fehler, weil du es nicht auffangen kannst. Also der BVB kann es grob auffangen, aber nicht komplett. Ähm aber ich glaube auch ähnlich wie Max, dass es nicht mehr durchgeht. Manchester wird, wird ihn so nicht mehr aufbieten, um, den, um die Dortmunder schwach werden zu lassen.
0: Sag mal, ist es schon das zweite Mal, dass er äh, dir heute zustimmt? Ne? Ja, Max? da war er ja
1: so ein bisschen so halb-halb, ne, wenn ich Olli richtig verstanden so, habe. Jetzt hat er mir schon recht gegeben. Ja. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich. Also. Ja. Das so, also, interpretieren ja, ich, so, wie
0: wir das, das wollen. wollen. Ja. Wir schieben es uns so hin, wie wir es wollen. Beziehungsweise die Jungs machen so das. So kenne ich euch. Ja, ja,
3: ja.
0: Ja. Olli, danke dir auf jeden Fall für deine zweite Meinung heute auch schon. Und äh, wir machen munter weiter ne, mit dem dritten Thema heute. Wir haben es vorhin schon mal kurz angeschoben. Manuel Baum, der neue starke Mann in Gelsenkirchen, wurde heute vorgestellt. Aber kann er oder kann er nicht die Schalker handeln? Das ist heute die große Frage.
2: Manuel Baum soll Schalke wieder auf Kurs bringen. Ist er der richtige Mann? Kann er zeigen, dass der Kader eigentlich besser ist als Abstiegskampf? Beziehungsweise ist der Kader das überhaupt?
0: Da wird vorher übrigens auch schon viel darüber diskutiert. Ist er der Richtige, ja oder nein? Er selbst wurde auch darauf angesprochen auf der Pressekonferenz heute und das hat er gesagt.
2: Ich weiß auch, welche Verantwortung ich mit der Unterschrift trage, dem Verein und auch den Fans gegenüber. Es ist eine große Aufgabe und vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, ja, ist der Baum, Was ist der nicht zu klein für das Ganze? Aber lasst mich mal machen, denn ich weiß ganz gut, was ich tue. Ich finde die Mannschaft, obwohl die Qualität, die sie auf den Platz bringt, äh, ich glaube, das sehen wir ja alle so. Jetzt nicht dem entspricht, das äh, uns zufriedenstellt, hat deutlich mehr Potenzial. Und um an das Potenzial zu kommen, braucht es halt einfach Lösungen. Und an diesen Lösungen werden wir jetzt arbeiten. Und wir halten fest: 1,69 ist nicht zu klein für
4: Schalke. Ne? Ich glaube, so groß ist er, der Manu. Ja?
0: <lacht> Wo hast du das jetzt ausgegraben? Ah, ich glaube, hat vorher noch ja. größte ja. Manuel
4: Baum, <lacht> Wie, wir
0: gucken oder? das nochmal nach. Wir gucken das <lacht> ja. nach. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal unseren Reporter vor Ort noch mit rein. Dirk Schlammer, der ja sowieso ganz nah dran ist an den Schalkern. Dirk, wie nimmt das Umfeld, wie nehmen die Fans jetzt das Ganze auf, dass Manuel Baum der neue Cheftrainer von Schalke 04 ist?
5: Ja, durchaus kritisch. Es gab sogar in einem Schalke-Forum die ernst gemeinte Frage, wer ist eigentlich Manuel Baum? Und daraufhin wurde dann ein Link zu seiner Vita gepostet. Also es ist schon so, dass man hier eigentlich größere Namen gewohnt ist oder gerne sehen möchte, weil sich die Fans einfach noch nicht mit der aktuellen Situation des Vereins angepasst haben. Aber ist die große Frage, hat Baum wirklich die Fähigkeit, einen großen Verein zu leiten? Also die Fans sind da durchaus na, eher ein bisschen kritisch gestimmt
0: also keine ganz so einfachen äh, Voraussetzungen, ne? Wie seht ihr das, Jungs? Die
5: haben mich
4: nicht verstanden, ja, die Aufschalke die im Rohrport aus der Baum <lacht> du
0: Meinst hat. einfach eine Kommunikationsschwierigkeit? <lacht> ja.
4: Nein, also ganz ehrlich, ich meine, Manuel Baum, das ist mittlerweile das Kaliber von Schalke 04, das finde ich das Problem. Ne? Also ich man hat jetzt unter, Wagner Ahnung, entlassen und gerade auch von der äh, Kohle her. Äh, ähm, was hat er verdient? Geschätzte, zweieinhalb Millionen, was wird Manu Baum verdienen? Vielleicht äh, an die Millionen ran, so, ne, wenn man das Augsburg als, äh, als Benchmark nimmt. Also was anderes kann sich Schalke nicht leisten.
1: Ja, äh, sehe seh ich ähnlich. Ich meine, wir kennen Manuel natürlich auch noch äh, sehr gut. Ich glaube, es ist äh, klar. Super genau, typ. super Typ. Äh, Mega-Taktik, äh, Fuchs, wir haben ihn im Champions Corner immer wieder. Ja. gehört, wo wir auch da waren mit seinen Analysen. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. beeindruckend, top. Er hat Ahnung im Gegensatz zu absolut. dir. Ja, ja, ja. Ganz, nette, ja, sicher. ganz nette Anekdote <lacht> ist natürlich, dass er bei uns dann auch äh, in der Sendung gesagt hat, äh, als er die Bundesliga hat, Schalke, Schalke wird 15. Ne? Also mhm. ganz knapp ja. über dem Strich. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wie er es jetzt vor allem in der Mannschaft hinbekommt, dass er taktisch das drauf hat. Das wissen wir alle. Ich bin jetzt gespannt, wie kommt er in der Mannschaft an? Kriegt er die Mannschaft in den Griff? Geht die Mannschaft für ihn durchs Feuer? Äh, ist ja nicht die einfachste Mannschaft von den Charakteren her. Ne? Ganz verschiedene Mischungen. Ein Nami Narit, ein Nabi äh, Bentaleb, Sebastian Rudi, ne? also äh, Ralf Fermann Ganz viele verschiedene Typen und ich bin sehr gespannt, ob äh, Manu das dann schafft, die Mannschaft hinter sich zu bekommen, sodass sie auf ihn hört und wirklich für ihn durchs Feuer geht. Das ist für mich äh, der springende Punkt in der ganzen Geschichte.
4: Geht nur über Inhalte. Er muss die Spieler besser machen, er muss eine Taktik vorgeben, ein Training vorgeben, wo alle sagen, Wahnsinn, auf einmal spielen wir geil, weil ich glaube, als Persönlichkeit die Mannschaft zu gewinnen in der aktuellen Phase, ja, ganz, ganz ganz schwierig für ihn, von seinem Typ her. ja
0: Da seid ihr einer Meinung. Ne? Ja, da also sind wir kriegen auch, es immer wieder hin, äh, mal wieder hin, ein Thema am so, Ende zu kriegen. in allem, ne?
4: auch dass Manu ein guter Typ ist. Ja? Ja, klar, klar,
0: <lacht> ein Thema am Ende kriegen wir immer hin, ne? dass ihr beiden einer Meinung seid. Schön. Vorher, halten wir aber fest, Max hatte heute ganz weit die Nase vorne. Endlich ja, mal, nach den
1: Niederlagen das zuletzt. Ja, so es war doch ein 1-1. das war nicht gut. Mal, ne? das, das zählt ja ein bisschen. Ne? Aber du hast ja ich Katharina würde, würde gehört. Auch sagen, Eigentlich war das so 50-50 bei Olli. Das stimmt. Der dreht sich, wie er will, ja.
0: Aber die Bayern-Thematik haben wir ein bisschen ausführlicher gemacht. Deswegen würde ich eher sagen, dass so das schieben wir heute Katar. Max so, so ne? den Sieg. So sieht's aus. So, machen wir einen Punkt an der Stelle. Wir haben ja noch ein paar Tage. Bis es dann heißt Deadline Day am Montag. Und bis dahin brauchen wir euch auch noch ein bisschen in ganzen Stücken am besten. Jetzt geht es jetzt richtig. Bei los. TU eine ja. Show. <lacht> Dreimal noch, ne? Freitag, Samstag, Sonntag und Montag ist es dann ja. soweit. Also wir fahren nochmal das volle Programm auf und dann wird am Montag. Einen Strich drunter gemacht. Wir
4: dann sehen wir, uns dass drauf. der FC Bayern noch gute Transfers macht. Intensive Tage liegen Was vor uns. Was auch passiert.
0: Oder auch nicht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Heute bei Transfer Update der Talk. Wir hoffen, euch hat es wieder viel Spaß gemacht und äh, morgen sind die beiden wieder frisch am Start bei Transfer Update die Show. Bis dann.
2: Bis morgen. Ciao.